0: Libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast El Libro de Algo, en el que hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Y en esta ocasión tenemos el debut aquí entre nosotros de Ashley Bautista, licenciada en diseño. Mucho gusto que estés aquí con nosotros, Ashley.
1: Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor poder estar aquí con todos ustedes y bueno, muchas gracias.
0: Y pues aprovechando que tu, pues tu área es el diseño, quisiera retomar esta presencia, este carácter casi omnipresente diría yo de, del diseño en la época contemporánea. Probablemente, digo, ha estado a lo largo de la historia de muchas maneras presente, pero creo que como disciplina se ha hecho mucho más evidente y más notoria en esta época. Tanto así que por ahí algunos hasta dicen que Dios fue el primer diseñador, ¿verdad? Desde cuando hablan el génesis de la creación del ser humano y todo esto, pero que en el fondo nos, nos remite a, a darnos cuenta un poco de la importancia o la presencia a veces casi invisible del diseño entre nosotros.
1: Sí, ahora sí que, que si volteamos a nuestro alrededor, absolutamente todo ha sido, ha sido diseñado. El diseño es, es esta concepción de, de bajar las ideas, de, de bajar lo que tenemos en, en, ahora sí que en nuestra mente para, para hacerlo eh, ahora sí que palpable, ¿no? De, de alguna manera. Y también lo que busca es dar solución a alguna problemática en concreta. Entonces, este, tal cual desde las calles, desde las viviendas, este, como dices, desde nosotros mismos, ¿no? Eh, todo ha sido pensado para, para resolver de alguna u otra manera alguna necesidad o algún, alguna problemática.
0: Y ahora que lo dices, bueno, a lo mejor acotaría, tal vez no todo ha sido diseñado, bueno, los árboles no los diseñamos nosotros, ¿verdad? y cosas así, pero entiendo por dónde vas. Eh, yo pensaría, ¿será que el, el diseño se ocupa al menos como de dos eh, ámbitos de la vida? Uno sería el proceso, ¿verdad? como diseñar procesos que se van viviendo, pero otro es diseñar también como objetos que de alguna manera acompañan una experiencia. ¿Se podría decir que es correcto o así?
1: Sí, 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 sí. sí. Este, digo, el, el, el diseño es, pues ahora sí que, que, que estas herramientas que también vamos como, como optando por, por adquirir para, pues ahora sí que nos acompañen como, dices, ¿no? como nuestros, en nuestros contextos, en lo que vamos haciendo, en nuestro día a día hay cosas a veces como tan inmersas en lo cotidiano que, que se pierden de vista, ¿no? Pero, pero sí, sobre todo, se, se supone que el diseño toma alguna referencia, ¿no? Por ejemplo, ¿quién la va a utilizar? ¿De qué manera este, va a impactar? Este, ¿Quiénes son los involucrados? Todo esto, ¿no? Entonces, ah, ok, lo va a usar una persona, entonces tiene que estar adecuado a las personas. El problema es cuando cuando no se toma en cuenta eso, no se toma en cuenta ahora sí que al usuario, por ejemplo, y se diseña sin, sin saber, ¿no? Este, o, o esta parte de que, ah, ok, va a estar expuesto a, a tales circunstancias, a lluvia, a vientos, a limitar perie, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezan a jugar otro tipo de, de elementos que, que son necesarios este, para, pues ahora sí que ser integrados y que cumplan su función.
0: Entonces, aquí me viene una, una, una pregunta importante. Es el diseñador, bueno, diseña para el usuario o diseña al usuario porque pues, obviamente cuando uno piensa quién va a utilizarlo, de alguna manera se supone que está diseñando para pero al mismo tiempo creo que también tiene la facultad de más bien ir diseñando al usuario, por ejemplo no éramos hábiles en el uso de los dedos para escribir en un smartphone, usamos el, el dedo índice por lo general solo para mover el el, el disco del, del teléfono, lo que sea, hace muchos años, ¿no? Pero ahora, el, más bien diría como que se nos han ido ejercitando los pulgares y la coordinación pulgar, o, o, ojo, ¿verdad? gracias a ese diseño. Entonces, la pregunta es, ¿eso fue resultado, digamos, colateral de un diseño? ¿O más bien si ¿sí se fue pensando en ir habilitándonos para diseñarnos a hacer más de ese tipo?
1: Yo creo que lo ideal es diseñar para el usuario o sea tener tener el, el usuario en mente y diseñar para él de acuerdo a sus necesidades a lo que a lo que vive ¿no? y a las ahora sí que a las proporciones está lo que es la, la ergonometría en donde ahí se, se toma en cuenta pues ahora sí que la complexión humana ¿no? este pero sí evidentemente pues muchas veces o en varias ocasiones este ahora sí que el, los diseñadores a veces optan por por tomar otros rumbos y decir, ah, no, es que yo quiero que esto se use así y a lo mejor va a ser incómodo, pero se va a adaptar, ¿no? Y sí me ha tocado también escucharlo a veces, entonces eso no es lo ideal, pero sí efectivamente el cuerpo se va adaptando a, a lo que nos va rodeando y si este producto o, o algún elemento se, se incorpora de repente en nuestras vidas, pues sí optamos por, por irnos adaptando nosotros a, a ello, este, cuando se supone que en teoría tiene que estar adaptado a nosotros, ¿no?
0: Por ejemplo, en ese sentido, los super tacones, esos super que están bien altos, que he visto que se ha puesto de moda, que se pongan mujeres. Hay algunos hombres que hasta los usan para bailar y no sé qué, pero bueno, ese, ese tipo de, de, de diseño de, de, de calzado, en realidad, dice pues es para... Pues, bueno, me parece como una especie de, de tortura, ¿no? De tener que te puedes caer, no, no sé, yo nunca los he usado y no pienso que los voy a utilizar, <risa> obviamente, porque, eh, además, bueno, sí, eh, <risa> mi pie no da para tanto, pero, ¿qué, ¿qué pensar de ese tipo de diseño? O sea, si ¿sí fue tal cual alguien que dijo, uh, estos son para que se usen y las demás personas tendrán que hallarle el modo, como si fueran zancos, ¿o qué, 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 qué pensamos de eso?
1: Yo creo que ahí ya entra en juego también lo que es este la parte del comportamiento social. Ahí ya eh, no se toma tanto en cuenta la comodidad, porque sí eh, efectivamente no son nada cómodos. Este, pero se optan por usarlos por ya sea por el estatus, por, por este. porque eso es lo que para algunas personas está bien, ¿no? Y, y ahora sí que entra esta parte de la ideología. Entonces, eh, yo creo que, que también lo, lo bonito del diseño es que que tú puedes optar o decidir por aquello que tú lo sientes afín a ti, ¿no? Por ejemplo, yo me siento cómoda con tacones bajitos, incluso con chanclas y todo eso, ¿no? Pero hay personas que, que no, que les gusta y, y que ya ni siquiera les duele tanto, ¿no? El usar los tacones o el estar todo el día este, con este tipo de calzado y, y que también está bien, ¿no? Este, nada más que sí, ahí siento que entra otra parte social en cuanto a, a eh, pues sí, ahora sí, como, como mencionaba, lo, lo del estatus, ¿no? Como, como, ah, esto es lo apropiado para este momento, entonces me lo pongo y si es más alto, o sea, los, los tacones se empezaron a usar también como para, para entre más alto, como mayor este, rango social en, en algunas este eh, circunstancias, ¿no? Entonces, este, sí empieza a jugar un rol ya más de, de, de sentido, ¿no? Por ejemplo, también en, en, en sus inicios, este, la vestimenta era como, ah, el color azul es nada más para los reyes, porque es muy caro el color azul, entonces, este, bueno, muy difícil de obtener, entonces solamente los reyes se podían usar, o sea, vestir de azul, ¿no? entonces ahí empieza a usar como, como esta parte social también como que se empieza a integrar con todo esto
0: y ante esto entonces ya dado que decías que básicamente casi todo está diseñado o ha sido diseñado aquí me viene inmediatamente una pregunta el, el mundo habitado por las moscas es decir, los desechos también los desechos eh, han sido diseñados o, o más bien podemos decir que se trata de un, de un error de diseño o en, una, o en una falta de, de diseño, o inclusive una. Eh, ¿Cómo se llama? Un, ay, se me fue de la palabra. Esta, cuando Una negligencia de diseño. Este, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir de, de este mundo de los desechos, de la basura, de lo que. Sí, pues es el mundo habitado por las moscas, básicamente, y las cucarachas.
1: Sí, justamente hace, hace mucho eh, había escuchado que, que nos comentaron de, de toda la basura que hay en el mundo, es, está hecha por un error de diseño. Entonces, realmente lo ideal es que, que buscáramos ya sea reutilizar lo que ya hay, este, que todo lo que diseñamos tenga, tenga de alguna manera este, un sistema para evitar que, que, por ejemplo, llegue a ser basura, ¿no? Este, desde los empaques, desde, este, no sé, el, el producto en sí mismo. Eh, Tenía una tuve una clase con con una maestra increíble este que nos dio la materia de gestión de los materiales y ella nos comentaba de que el plástico realmente es un material muy bueno o sea es, es es una chulada material lo que pasa es como como que no se pensó tanto en en su fin de vida en qué era lo que iba a pasar después de su uso no y se volvió tan tan práctico utilizarlo que de repente lo encontramos en todos lados pero la la forma en la que en la que se empezó a producir de manera desacelerada y, y con sin esta visión o concepción de de oye por qué va a pasar después eh, ahí es en donde radica el problema no entonces realmente si se si se hubiera este planteado otra propuesta desde el inicio para oye este esta producción masiva puede implicar demasiado riesgo para el mundo para las personas para el medio ambiente este entonces Sí hay, sí hay cositas como, como para, para considerar pues antes de... ¿no?
0: Esto me suscitó de menos tre, tres líneas posibles de pensamiento. Por un lado, quiere decir que eh, en cierto modo se ha trabajado en, en una especie de diseño de la inmortalidad. Eh, o digámoslo de lo imperecedero, ¿no? O, es decir, hablar de materiales como plásticos o cosas que no se degradan fácilmente... Es, es curioso porque parecería que, que mientras se ha diseñado algo para que perdure y para que no se degrade, es decir, en esta lucha contra lo perecedero, contra la putrefacción, la degradación, resulta que se convirtió ese diseño de lo inmortal en el, en el diseño de los desechos, básicamente, ¿no? Pero por otro lado también está la otra posibilidad. ¿Podemos hacer un diseño de lo mortal, de lo perecedero, de lo que muere? De la, ¿Podemos hacer un diseño de la muerte? Y con esto todavía me, me, y me venía una tercera idea. tú agarrarás la que tú quieras, ¿verdad? Pero la otra idea también es... Luego yo tiendo a ser suspicaz en algunas cosas porque digo... Y no, no habría también una posibilidad de que no haya sido error de diseño, sino que inclusive se haya querido diseñar pues, explícitamente, tener una serie de, de excesos y desechos por algún motivo. Digo, no, no estoy diciendo que se trate de una voluntad perversa ni que esté queriendo destruir el mundo, pero, a final de cuentas, hoy nos damos, eh, pues todos somos conscientes, mejor dicho, de que incluso los desechos son un negocio. O sea, hay quien, justo veía ayer una película de que alguien decía, es que yo me dedico a vender mierda, perdón por el comentario, pero era fertilizante. Pero entonces dices, quien se hace cargo de todos los desechos, eh, o lo que, residuos, o lo que solemos llamar basura pues también se, se vuelve un, un nuevo negocio, ¿no?, de, de algún modo. Entonces, me abre estas tres perspectivas, ¿no? No, no, no sé con cuál te quieres enganchar, ¿verdad? Si sí, este diseño de la inmortalidad, que luego termina volviéndose la fuente de, o el lugar de lo desechado, o de, de los residuos, de la basura, como le decimos. Por otro lado, el diseño de la mortalidad, el diseño de la muerte, podemos diseñarla. Y esta otra, que a lo mejor puede ser un poco para otra ocasión, si tú quieres, la, la posibilidad, ¿no? Pero, ¿qué, ¿a qué te suenan estas ideas?
1: Híjole, yo creo que, eh, por ejemplo, rescatando un poquito la última de, este, de si es intencional esta parte de, de los desechos, yo creo que todo también lo que, o sea, todo lo que puede generar de alguna u otra forma, ahora sí que dinero, por así decirlo, este, es viable, ¿no? Entonces... Eh, luego también por evitar procesos demás y todo eso, dicen de que, ah, no, pues esto es lo práctico y ya no nos centramos en, en lo que sigue porque nos va a quitar mucho dinero. ¿no? Siento que, que toda esta parte de, de intereses este, monetarios, pues sí tiene una. Eh, tiene como un rango muy alto ¿no? en esta parte del posicionamiento en, en los diseñadores. Este, pues todos necesitamos comer, todos necesitamos del. Pues ahora sí que. Esta fuente de ingresos, este, y, y creo que sí, ha, pues se ha, se ha desviado a veces, vaya, este, para pues también obtener esto. Y, y con lo otro que comentas también, yo creo que, o bueno, quisiera tener esta esperanza de que no todo está perdido, no, no todo puede ser deshecho nada más, ¿no? de, de alguna u otra forma. Este, no sé, inclusive el, por ejemplo el plástico que creemos que ya es completamente deshecho que ya llegó y, y está en, en, en las islas y todo se puede reutilizar hay cosas que sí evidentemente, sobre todo cosas por ejemplo más ligadas a la cuestión de la salud ahí sí yo creo que es, es más difícil eh, yo estuve involucrada en un proyecto que queríamos hacer algo con los cubrebocas porque dijimos, híjole, es muchísimo desperdicio, debemos de hacer algo y sí nos metimos en un rollo impresionante porque decíamos, a ver, este, eh, nos estamos metiendo también en, en cuestiones de, de salud, ¿no? O sea, si una persona que tuvo COVID de repente dona su cubrebocas, no sé, con COVID, o sea, ahí implican otras cosas, ¿no? Entonces no es tan fácil como, como uno piensa, por ejemplo, en, el, en la cuestión de la ropa. Eh, pues sí hay hay telas que no que no permiten su su reciclaje de la mejor manera, porque no sé si vas a reciclar puras no sé prendas de algodón y de repente una prenda tiene poliéster pues ahí ahora sí que que ya juega como un rol un poco distinto no o, o se necesitaría otro proceso, pero sí me gusta pensar en esa idea de que de que no todo está al 100% perdido o por lo menos que podemos hacer el intento, ¿no? como de ver a, ¿cuáles son nuestras opciones? este creo que creo que hemos llevado al límite también esta parte del consumismo del, del interés económico de este del, del estar a la moda luego, ¿no? porque luego son cosas que ni necesitamos pero por el simple hecho de que es que es lo que se usa y, y es, es que todo el mundo lo tiene y todo eso nos está orillando pues también a a, a decir como, oye, ya tenemos muchas cosas, ya tenemos demasiado en este mundo, parémosle, ¿no? Y, y es como, ok, con esto que ya tenemos, ¿qué podemos hacer? Este, esa yo siento que es, es mi, mi, pregunta, mi pregunta constante, ¿no? El, el decir, ¿qué podemos hacer con lo que ya hay? Este, ¿Qué podemos este, rescatar, por así decirlo? ¿Qué podemos evitar que muera? ¿Qué podemos este, rescatar de lo muerto también, de lo que se considera muerto? Este... Y, y ver pues ahora sí que cuáles son estas otras opciones no creer en que, en que realmente hay otras, otra, otros caminos
0: y esto se pone, se pone muy interesante porque también en, en esta idea de, de diseño creo que se, se podría caer en la tentación de decir bueno, pues si vamos creando, como bien lo dijiste algo que perdure siempre, algo que no muera y esta idea de lo que no muere, pues bueno, termina siendo después un problema porque no sabemos qué hacer con ello, ¿no? Pero por otro lado, en el diseño de la muerte, eh, oye en estos tiempos en que la tendencia es decir que todo es un constructo social, digo, está, está padre que por un lado nos permite ser críticos, nos permite remoldear cosas, pero también creo que es una trampa. Porque si no, entonces parecería que lo que llamamos la muerte, el, el estado no sé, no óptimo de las cosas, tal vez su, su máximo grado de degradación, pues sería simplemente una cuestión lingüística o, o de puro consenso, cuando en realidad también nos encontramos con la impotencia frente a ciertas cosas, no lo que tú decías, hay materiales que no se pueden trabajar igual y que inclusive a lo mejor a nivel de costos, a nivel de, pues resulta eh, incosteable poder hacerles el proceso que se querría para que no, no se pierda, ¿no? O esto que dices, ¿cómo hacemos con cubrebocas? cubiertos de, eh, pues de residuos de alguna enfermedad posible o, o lo que sea entonces creo que se, se vuelve esto muy interesante porque entonces el, el dilema ya, tal vez ya no sería si el diseño puede eh, diseñar la inmortalidad válgame el pleonazmo, ¿verdad? O, o la mortalidad o la muerte porque inclusive la muerte la hemos diseñado es decir, la forma de los féretros verdad ha cambiado la forma de las sepulturas ha cambiado eh, los procesos que se hacen inclusive pues ahora el maquillaje y todo bueno eso a lo mejor también se hacía con los faraones y otros pero ha ido cambiando ¿no? el que hacemos pero por lo que tú vas comentando me da la impresión de que también es como buscar una tercera opción en la que dices pues no es ni diseñar algo inmortal ni tampoco eh, eliminar el factor de degradación o putrefacción de, de la, del proceso sino más bien qué hacemos con lo que ya se dio por perdido, ¿no? O con lo que ya se dio por putrefacto también. Que eso pues implica ya no una omnipotencia del diseño, sino un desafío constante para el diseño.
1: Sí, sí, sí. O sea, entra... Aparte también hay muchos factores que, que entran en, en juego, como lo es la ética, por ejemplo, ¿no? Este, de repente, ¿qué puede ser ético o no? Este qué tanto va a impactar en, en, en la vida de la persona que va a estar en, en contacto con, con este producto, lo que sea, este, eh, con el entorno. O sea, siento que, que inclusive, por ejemplo, lo que pudiera ser rescatado o, o reutilizado, este, pues también eh, entra en un papel de, de no sé, cómo como al final de cuentas esto, ¿qué va a pasar cuando, cuando este nuevo producto pues, se, se muera, ¿no? por así decirlo? Este, yo, por ejemplo, tengo ahorita una marca de ropa que, que trabajo con textiles este, que parecieran ya no ser usados, que la gente ya, ya no los usa, yo, lo, yo los junto y, y también digo, bueno, hago, creo nuevas prendas con estas, con estas prendas ya rescatadas este, y digo, ¿y qué va a pasar cuando cuando ya haga mi prenda, ¿no? O a dónde va a ir, este... Eh, tengo alianzas con trituradoras textiles que también pueden aprovechar esta parte, ¿no? Y, y hacen relleno de colchón y luego digo, ¿y qué va a pasar con ese colchón que se hizo con eso, no? Entonces, este... Siempre es, es como... Como esa, esa constante... Pe, como, como pensar en... Y, y el final, y el final, y el final. O sea, ¿qué es lo que va a pasar después de todo esto? Y, y, y es como... Como la pregunta más recurrente ahora sí que que en mi, ahora sí que en mi proceso de, de diseño este, siempre me, me he tratado de enfocar en esta parte de, del diseño. No es nada más crear un producto. Entonces mmm, sí me tomo como también muy en serio esta responsabilidad que tengo como, como incluso mezclado con la moral, ¿no? este, con, con lo que quiero hacer y, y, y todo. Entonces este pues no sé, o sea, va más o menos por ahí.
0: Creo. Y es que esto me, me conecta un poco con eh, esta, un pasaje del Evangelio, que luego de repente a veces son textos muy extensos, ¿verdad? Pero es bien interesante cuando uno considera eh, este pasaje en el que se habla de Lázaro, el amigo de Jesús, que está moribundo, y que Jesús, bueno, no va inmediatamente con él a, a verlo, sino que se espera todavía unos días y luego dice, ya se murió. Y todos dicen, ¿cómo? Pues entonces ya que vamos, ¿no? Y va y se lo encuentra y le reclaman. Dice, ¿por qué no llegaste a tiempo? Este, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no se habría muerto. Es como... Y, y voy citando esto porque me parece que también habría como una especie de tentación en el caso humano de, de exigirle una cierta omnipotencia al diseño, ¿no? De que sea capaz de diseñar algo que termine de no participar en un proceso de degradación o de putrefacción cuando le dicen a Jesús, bueno no podía este caber los ojos al ciego nacimiento, evitar que este muriera que se parece mucho a la pregunta que uno dice bueno no podía Dios haber hecho que no tuviéramos estos males que no tuvieran, como diciendo nuevamente esto, tu diseño no me convenció como que hay una queja respecto al diseño respecto a lo que se hizo y, y esa pretensión de omnipotencia como que habla también de cómo queremos entonces el mundo diseñado ¿Pero qué pasa cuando tenemos que enfrentarnos más bien con lidiar con lo que... Porque le dicen a Jesús, oye, pues, este, pues ya lleva tres días y ya huele mal, ¿verdad? Le dicen literal, ya yede o sea, ya está en putrefacción. ¿Qué hacemos con eso, no? ¿Y qué nos hace pensar sobre, sobre Dios, por ejemplo, esta, esta lectura así en relación con el diseño?
1: Sí, creo que hay muchas exigencias, o sea, en cuanto a todo, ¿no? O sea, no sé, creo que todo todo mundo lidiamos con, con ciertas exigencias sociales, profesionales este, de todo tipo y, y de hecho algo que se me hizo muy interesante y también muy bonito en este evangelio también fue que, que ahí se menciona que Jesús llora ¿no? Y, y como que para mí fue esta parte como muy humana también de decir pues es que sí, o sea, también, también está esta parte de los sentimientos este... Eh, no sé, como, como el el decir como es que todo el diseño tiene que ser perfecto, es que tienes que cumplir con esto y es que tú como diseñador y, y todo, ¿no? Entonces, y, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando yo me topaba con, con compañeros o con otros diseñadores que no tienen esta concepción, y, y, o sea, de, del rescate o, de, o del, este, como, como no pensar más allá de, en, el, en el futuro de, de las cosas, ¿no? Y, y que yo, yo también me cuestiono me y digo, es que ¿por qué no? ¿no? Y, y digo, ok, es válido también, ¿no? Pensar como diferente y todo. Es una preocupación que, que pues sí a mí, en lo personal, me, me, o sea, como que me, me pega mucho. Este, pero pues también decir como, ok, o sea, sinceramente los diseñadores tampoco somos los salvadores del mundo. O sea, no, no somos la profesión que va a, a cambiar el rumbo, ¿no? Pero sí creo que hay pequeñas acciones y hay pequeños pasitos que se pueden ir haciendo para redireccionar, pues ahora sí que ciertos, ciertos caminos. Y, y pues sí, o sea, eh, hay, hay cierto nivel, inclusive dicen que los diseñadores son perfeccionistas, ¿no? Este, pues sí, hay de todo, en, como dicen, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Entonces, este, sí se vuelve a veces muy, muy frustrante este cumplir con las expectativas de lo que los demás estén, pues, quieren o, o deseen, eh, pero pues también es como, como, como esto de decir, ok, pero también tiene todo un proceso, o sea, no, no es nada más ya que de la noche a la mañana ya está todo diseñado, está resuelto la idea, ¿no? Hay proyectos que tardan años en, en ser este, eh, creados y, y todo, entonces, si, si es algo como muy difícil a veces de lograr, como con esta expectativa que tienen los demás y que quieren que todo sea maravilloso y que todo sea resuelto ya para ayer, ¿no?
0: Y que básicamente creo que eso es una de las cosas más reveladoras de este texto, o sea, porque esta pregunta aplicada a Jesús de no podría que le abrió los ojos al ciego en nacimiento, haber evitado que éste muriera, insisto, es una pregunta que va dirigida hacia Dios diciendo, ¿no pudiste haber hecho un mundo en el que no hubiera degradación, en el que no hubiera una putrefacción de estas cosas?, en el que nada se convirtiera en desecho, en el que no hubiera ese tipo de violencias, en el que no hubiera... Y que, en el fondo, aquí no me interesa tanto defender a, a, a Dios simplemente por defenderlo, sino es analizar lo que es esta exigencia, porque, en el fondo, parecería que esperáramos entonces que, por diseño, tuviéramos un mundo en el que no hubiera entropía posible, o sea, en el que no hubiera ningún tipo de pérdida, en el que, incluso voy a decirlo así, en el que no tuviéramos que lidiar con lo putrefacto, con lo degradado, con lo que ya huele mal, ¿no? Y que en realidad se parece mucho a la realidad del mundo en el que vivimos, porque en el fondo esta idea del usar y tirar es no querer lidiar con eso. Y alguien diría, bueno, pues vamos a diseñar algo que no huela mal cuando se echa a perder. Pero, ok, quizás nuevamente estás tratando de eliminar aquellos elementos que parecería que lo que es desechable o o desagradable se considera de antemano como algo con lo cual no se quiere lidiar. Entonces, este, este, esta pregunta que aparece en el Evangelio me parece reveladora, sobre todo, no solo por lo que dice de quien pregunta, sino también por el hecho de que efectivamente no se evitó. ¿Qué nos hace entender el Evangelio cuando Jesús llora? Y, y aunque alguien diga, pero es que ya sabía lo que iba a hacer, entonces ¿para qué llora? Es decir, ¿qué rol tiene entonces esa esa pérdida, ese impacto con este contacto, a lo mejor que hace llorar con la, con la putrefacción y la degradación de lo material y de la vida, ¿no? ¿Qué nos, qué nos revela del Dios cristiano esto?
1: Híjole, si sí es, sí es como, pues algo, eh, para seguir reflexionando, de hecho, este, creo, que, creo que es muy humano, o sea, la... Esta, esta visión de, de Dios hecho hombre que es Jesús, o sea, también es como el, el recordarnos esta humanidad presente también en nuestro día a día ¿no? este y bueno, o sea, creo que sí sí es importante como, como también eh, tomar en cuenta que que no todo es este, diseñado o, o sí, como bajado a, la, a esta concepción de que de que es perfecto, si sí hay cosas que se pueden haber evitado, si sí hay este, cosas que pudieron haber sido resueltas de otra manera, con anticipación o de alguna u otra forma, eh, pero creo que también es parte de los procesos naturales que tenemos, ¿no? Como en este ciclo de vida que, que hay. Y, y digo, también como diseñador está parte de comprender que, pues sí, eventualmente todo lo que creamos va a ser considerado desecho cuando ya deje de usarse, ¿no? este y, y es como, como un ok, se puede evitar desde antes o no o, o qué pasa si, si entonces lo llevamos a otro nivel para que pueda como seguir siendo útil de alguna u otra forma
0: y es que con, con todo esto que vas diciendo me, no pude evitar pensar por ejemplo también en la película de Gataka o Gataka, no sé bien cómo se pronuncia es una de hace muchos años con este Jude Law que se trata del diseño a nivel genético de los seres humanos, ¿no? Y donde uno se empieza a preguntar, pues bueno, si podemos diseñar de manera que evitemos que se siga una cadena de eh, malformaciones genéticas o una eh, transmisión hereditaria de enfermedades, etcétera, etcétera. Dices, pues parecería que estamos en un punto donde dices, claro, o sea, si Dios no fue capaz de evitar esto, bueno, el ser humano sí podrá evitarlo, ¿no? Y, y, y nuestra concepción del diseño es que pues bueno tendría que ser algo que, que responda a los intereses de un usuario, que le mejore la calidad de vida, que le dé todo. Pero me sigue causando mucho que pensar este, ¿por qué, ¿por qué extirpar de nuestra vida? Incluso hay otras películas como en la de Cuestión de Tiempo. Bueno, no, no se llama Cuestión de Tiempo, In Time. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Ah, el precio del... No, el precio del mañana es otra. Bueno, pero se llama In Time en inglés que es esta idea de que lograron hacer que la, la, la piel y el cuerpo ya no envejezca a partir de cierta edad. Creo que a partir de esa edad necesita estar reponiendo el tiempo, la cantidad de tiempo que va a tener para seguir vivo, pero ya el cuerpo no va a envejecer, solo se va a morir. Entonces, todo esto que es como tratar de, eh, sí, dejar fuera toda la dimensión de la, insisto, esa cualidad de degradarse o de putrefarse, este... Yo creo que así se diría. Nunca había utilizado la expresión de la putrefacción en, en infinitivo, ¿verdad? Pero, bueno, pudrirse sería tal vez la expresión más propia. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos puede decir esto, no? Porque al final el hecho de que Jesús traiga a Lázaro de, desde esa condición a, a vivo entre, otra vez entre los demás, creo que algo nos debe de revelar también sobre que, que no significa simplemente valorar las arrugas, o sea, Creo que es muy poco decir simplemente que hay que valorar las arrugas y los pequeños detalles. O sea, creo que nos habla de algo más frente a esta tendencia a querer un diseño que lo abarque todo, que lo pueda todo. O tú eres la diseñadora, no sé, ¿qué, qué, qué te, qué te suena esto?
1: Sí, sí me hace mucho sentido porque, por ejemplo, ahorita hay mucha resistencia en cuanto a, a esta parte como mencionas, ¿no? Del envejecer, ¿no? Y te venden de todo tipo de cosas para evitar que envejezcas y, y a la vez ámate mucho y a la vez este, cumple con las expectativas de no sé qué. Y, y o sea hay, hay mucha ex, mucha exigencia por esta parte de ok, no envejezcas, pero pero hazlo con orgullo, ¿no? Uh -huh. Entonces como este, siento que, que hay muchas cosas que se sobreponen ahí también, ¿no? Este siento que sí el tema de la muerte para muchos podría ser un tema. Este, pues muy delicado un tema este, que, que le tienen mucho miedo o mucho pavor y, este, o no sé, siento que, que sí es como, tiene muchísimas posibilidades también de concepción, ¿no? hay quienes dicen como, no, la muerte es otro eh, otra forma de, de vida, ¿no? Este, entonces creo que, creo que ahora sí depende mucho de, de la concepción personal que cada quien tenga y de cómo lidiar con esta muerte, ¿no? Por ejemplo, esta parte de que hay diseñadores que, que no quieren que, que nada muera, ¿no? Y que quieren esto, alargar la vida, ¿no? Digo, mi preocupación más que nada está centrada pues en, en el deterioro del medio ambiente. O sea, el ver que de repente el desierto de Atacama ya se está llenando de ropa, es uno de los vertederos más grandes de ropa, eh, pues claro que, que, que digo, híjole, tengo que hacer algo al respecto. Me encanta la moda, me, o sea, me encanta la moda en el sentido de, de hacer las prendas pero no quiero traer más prendas a este mundo porque ya hay muchísimas, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a ver esta otra, otra variable de qué puedo hacer. Este, y, y también está esta otra parte que dice de que no, pero, pero pues está bien, o sea, yo quiero crear prendas nuevas, con tela nueva, y, y que también es válido, ¿no? Este, nada más, creo que sí es, es importante como, como empezar a cuestionarnos eh, como, como esta parte de de intencionar ahora sí que que el final también ¿no? lo que pudiera concebirse como el final de, de uso de esta prenda ya hablando de, como de, del diseño que pues sí es inevitable pues no que, que algo que algo muera por así decirlo cuando cuando tiene vida
0: sí digo que ya el tiempo se nos vino encima pero pues para concluir pues yo creo que sí por un lado tal vez eh, sí este, este ejemplo con lo que mencionas del mundo de la moda y esto de recuperar bueno, nos puede dar una cierta idea de lo que pudiera ser esta cuestión de, de, de lo, del mesías, verdad de lo mesiánico que viene al, al mundo, pero que al mismo tiempo creo que nos deja en, en esa condición en la que hay algo que no va a estar sometido al ámbito del diseño o que, o que más bien le plantea su reto también a ese diseño, que es decir, pues no el, el eliminar algo de la vida, sino cómo hacer algo con lo que ya se estaba dando por perdido que a final de cuentas eh, no deja de impresionarme eso que el que ya está podrido es es vuelto a traer la vida y, y, y qué significa eso y qué implicaciones tiene eso para para un, un mundo no como el nuestro y pues bueno pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado Ashley
1: muchas gracias un, un honor y un gusto también poder estar aquí con ustedes
0: esperamos que nos acompañen en nuestro próximo episodio y pues por aquí seguiremos teniendo a Ashley de vez en cuando también muchas gracias hasta luego de algo, hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo.